0: melhor a que você vai ouvir hoje. É, sabe meus manos. Mais uma vez aqui. Julião, o mestre do podcast aqui. Para trocar uma ideia com vocês, mano. Estou muito feliz, como sempre, para gravar esse episódio. Episódio que será muito bom. Mesmo não sabendo o que eu vou falar ainda, mas vai ser muito bom, tenho certeza disso. E quero já falar pra você, mano, seguir lá no nosso Instagram, Instagram que eu tô tentando agora ser um pouco mais gourmet, tá ligado? Eu tô tentando mudar, porque agora, mano, eu sou um astro, tá ligado? Então, tipo, eu tenho que ter, ter outras atitudes, um linguajar diferente, mano, tá ligado? Então, não siga lá no nosso Instagram, arroba depois de junho PDC. O melhor Instagram aí, mano, que você pode pensar. E só conteúdo bom. Conteúdo que saiu agora, segunda-feira, mano. Engraçadíssimo. Da história que eu contei semana passada. Da linguiça, a história do, do do churrasco, não. Do pegou fogo, mano, entendeu? Então, tipo, várias coisas super legais. Coisas muito do que boas. E é isso, mano. Demorou? E agora, mano... Quero te pedir também pra você seguir lá o arroba depois, arroba depois de junho, que é o meu Instagram pessoal. E para você também denunciar o depois de junho, que agora eu comecei com essa com essa com essa ai, eu ia falar pesquisa, mas não é pesquisa. Comecei agora com esse como que chama? Ah, eu comecei só. E eu quero que vocês denunciem ele pela nossa amizade. Se você não for meu amigo, denuncie ele pela nossa inimizade. E é isso, mano. É... Acho que é essa parte do Instagram então que eu queria falar pra vocês. Nessa introdução, queria falar, mano, do, do nosso PicPay, mano. PicPay, arroba depois de junho. queria anunciar mais um patrocinador. Michael solta aquele funk bolado do patrocinador. Tá valendo? Tá valendo? É, Nenê! É, nenê. Eu quero fama, quero dinheiro. Tudo que eu mais quero é viver sem... Mano, moleque John... Joe ajudou a gente com uma grana, tá ligado? Joe, moleque é firmeza demais. Trabalha comigo lá no, no trampo, que logo mais irei contar que ele é ser demitido. Não vou ser demitido, mas vou sair em breve. Então, isso aqui já é uma despedida. já, Mas eu queria agradecer muito o Joe, mano. O moleque é da hora. O moleque é abençoado, parça. O moleque tem um, tem um conteúdo gigantesco, oh, se é que me entende, mano. Entrar. Se é você que conhece o Joe aí, a sorte da namorada dele, hein, mano? Tá maluco. Então, Joe, tamo junto, mano, e você que ainda não apoiou, mano, eu vou falar pra você, mano, que essa é a sua chance, tá ligado? Não pra precisar falar seu nome aqui, como eu falei na vez do Joe, na vez da Mari, na vez do José, eles me ajudaram, mano, isso é muito importante pra mim, vai ficar marcado pra sempre na minha vida, e eu acho que, eu vou falar um pouco sobre isso, mano, não tô me indigando, pedindo, Dinheiro pra vocês me ajudar Óbvio que eu estou também Mas nem é por isso, tá ligado? Eu acho que a partir do momento que você consegue apoiar alguém Tem essa condição, mano O bagulho é sinistro, mano Eu tento fazer isso E... vou Como eu já já disse Quero comentar um pouco sobre isso Talvez nesse episódio, se eu lembrar Mas é uma parada muito louca, mano Você poder ajudar as pessoas que, que você gosta E se você gosta de mim, me ajude Se não gosta... Não me ajude, só compartilhe. E se você se você tipo. Ah, só porque você falou, eu não vou fazer, mano. Que eu sou teimoso. Então não me ajude. Só para você me ajudar. Entender aqui. Aqui é psicologia reversa. E o bagulho é isso mesmo, demorou? Né, então estamos lá no arroba depois de junho, lá no PicPay. E em breve, mano, vamos ter o Pix também, que é a nossa amiga Mari. Me deu alguns conselhos, a Mari é uma pessoa muito boa, mano Sorte de quem conhece a Mari e quem é amigo dela, mano Ela me deu uns conselhos aí E eu já tô resolvendo algumas coisas burocráticas Gente, pra falar a verdade, eu tô sem meu RG faz quase um ano, mano Isso é responsabilidade minha Então, tipo, eu eu fui num poupa-tempo pra tirar E agora eu tenho que esperar até, acho que dia 10, enfim Mas em breve aí teremos o Pix Que talvez seja um pouco mais fácil pra você me ajudar e é isso, mano. Acho que essa foi a nossa introdução. E agora vamos para o tema de hoje. depois <risos> joga na minha cara e faz Sabe qual é o tema? Mano, hoje eu quero falar sobre uma parada mais séria. Como eu disse, vão ter dias que eu vou estar engraçadão e vão ter dias que eu vou querer trocar uma ideia com vocês, sincera. E essa é uma das ideias sinceras que eu quero trocar com vocês. Mano, eu sou um pouco emocionado, tá ligado? Um pouco, ah, meio abstrato Eu gosto muito dessa palavra, abstrato Porque ela significa muita coisa e não significa nada Eu não preciso explicar Ah, mano, você gosta de tal pessoa? Ah, mano, sei lá, abstrato, tá ligado? E o pessoal já vai entender, entendeu? Eu não preciso falar que eu odeio eu Só meto um abstrato ali O abstrato, mano, tem me tirado de muitos problemas, mano Falo pra você Porque a pessoa vai rir talvez seja um alívio cômico, entendeu? Então se você nunca pensou Use o abstrato Abstrato é uma palavra muito forte. Eu, eu coloquei o abstrato na minha vida e não nunca irei tirá-lo dela. Fechou? Então, mano. Eu sou um pouco emocionado, mas tem certas coisas, mano Que eu, eu acho, mano Que eu tenho determinada razão, tá ligado? Mas não uma razão absoluta Longe de mim, mano, nunca o, Hoje eu compartilho, hoje não, eu não posso falar quando é Mas esses dias aí eu compartilhei Uma parada no Twitter e eu falei Nossa, o Amsterdam é muito bom, mano Ele é bom demais também, porque eu tava vendo Ouvindo umas paradas do Tiaguinho, tinha compartilhado Algumas coisas do Tiaguinho Que canta pagode, um abraço TH, que álbum, hein, mano Chorei, meu parceiro e aí o João comentou, não sei o que, uma verdade absoluta e tal, eu fiquei um pouco confuso com a resposta dele, mas fingi que eu entendi, tá ligado? Porque eu sou um pouco assim também, às vezes não precisa, não precisa entender as coisas, às vezes você só precisa, tipo, ok, mano, é a opinião das pessoas. E aí, mano, eu, eu queria falar um pouco sobre isso, tipo, sobre a verdade, sobre o pensar, sobre essas paradas absolutas. E pra falar um pouco sobre isso, mano, eu lembro que, tipo, na minha época que eu estava... Estou fazendo faculdade ainda, mas vou falar estava, porque quem sabe você vai escutar isso daqui ano que vem e eu não estou mais, entendeu? Então, na época, mano, da faculdade... É, tinha alguns professores e algumas aulas que eu gostava. Confesso que tinha professores chatos demais, aulas chata demais, mas isso aí acontece com todo mundo, mano. E eu lembro de um professor muito bom que eu tive, que ele chama Luiz, mano, Luiz Pires, uma, o, o cara é brabo, o cara é zica, mano. Era, eu tinha, era, ele dava aula de filosofia e eu tinha... Quatro aulas de filosofia, eu acho que era segunda-feira, mano. E, tipo, eu falei, nossa, mano, como eu vou ficar suave com quatro aulas de filosofia? Mano, mas eram as quatro melhores aulas que eu tinha na semana, que eu tive naquele semestre, mano. E eu lembro, mano... Que eu nunca fui muito de, de impor minha opinião para as pessoas... De falar as, as coisas que eu tava sentindo... Porque eu sempre fui muito influenciado, tá ligado? Influenciado talvez por não querer comprar briga... Ou talvez por não querer pensar sobre determinadas opiniões... Ou seja... Eu só escutava e ficava suave, tá ligado? Às vezes nem falava se concordava ou não... Eu só ria e já era, mano... E eu lembro de que... Quando eu comecei a entrar na... Quando eu entrei na faculdade... O meu senso crítico, ele ficou um pouco mais apurado de eu querer expressar minha opinião, querer ouvir também e querer entender determinadas coisas que eu fazia ou por que eu fazia, ou por que eu concordava, ou por que eu não concordava. Até que um dia, mano, ele tava dando a sua incrível aula. Um abraço aí, Luiz, de novo. Parabéns pelo belo professor que vocês têm. E ele ele falou, mano, exatamente sobre Kant... Filósofo Kant, e ele citou uma carta que, mano, é, eu já fiz várias redações sobre isso quando eu vou fazer entrevista de emprego e pedem para fazer relação, é, relação não, é, redação, que não tem tema específico, eu uso esse texto porque é um texto muito claro para mim, e um texto que mudou muito coisas e definições que eu penso na minha vida. Que é, o filósofo Kant que escreveu uma carta sobre o esclarecimento. E eu lembro muito bem que nessa carta tem diversas paradas, mas eu quero focar em uma das paradas... Oh, parada? Fala direito, Júlio. Mas uma das coisas que ela trouxe para mim é um pensamento de querer entender determinadas coisas na minha vida e como eu já tinha dito. Kant, mano, quando ele vai falar sobre o esclarecimento e escrever essa carta, ele cita alguns exemplos. O primeiro exemplo que ele fala é sobre a menoridade e a maioridade. A maioridade e a minoridade não é nada relacionado à nossa idade de anos. Nossa idade de, ah, eu tenho 22 anos e tudo mais. Não, é relacionado ao pensar. Vamos lá. Tá ficando um pouco claro agora com essa explicação, mas eu vou ainda ser um pouco mais específico. Minoridade, pessoas que não têm o senso crítico, pessoas que não têm a, a, a vontade de querer entender determinadas coisas que elas só aceitam, que elas não pensam, que elas estão acostumadas e acomodadas a fazer determinadas coisas por conta de outras pessoas, por conta de tutores, por conta de pessoas que estão na vida delas para influenciar e para dizer o que elas têm que fazer e tudo bem. E pessoas de maioridade são as pessoas que são... Na verdade, esclarecidas, como cartas do esclarecimento, então ele coloca as pessoas que são de maioridade, pessoas esclarecidas, pessoas que se questionam, pessoas que refletem, pessoas que pensam, pessoas que têm as suas próprias definições, pessoas que elas são incisas e pessoas que concordam também com os outros, mas são pessoas que elas... Podem ter tutores, mas são pessoas que mesmo com seus tutores, elas exercem a, a, a forma de pensar. Elas têm como exercício é entender, compreender e refletir sobre isso que eu tô falando. É, eu tô conversando com você você pode achar que eu tô falando nada com nada. Mas para você achar que eu tô falando nada com nada, você tá refletindo sobre o que eu tô falando, entendeu? Então, meio que isso. E aí, é, eu parei pra pensar, tipo, o quão que isso já foi explicativo pra mim quando eu tava lendo essa carta, porque acho que foi uma atividade, alguma coisa assim desse tipo. E eu comecei a pensar isso sobre a minha vida, tá ligado? E aí, tipo, eu comecei a pensar. Quando é, nós somos menor de idade, em menor de idade aí eu coloco assim, é, referência à idade e, e a, a criança e tudo mais, adolescente. Nós sim, mano. Temos tutores, ah, não vou falar não, vou generalizar, porque tem gente que às vezes não tem aí meus sentimentos aí pra você. Mas nós temos tutores que nos ajudam a... Criar determinados pensamentos, criar determinadas tradições e história da nossa vida. Isso aí é natural, isso aí vem de pai para filho, de avô, entendeu? Então, nós nascemos em uma família que tem determinadas tradições e que nós sim vamos ser ensinados a fazer determinadas coisas. Beleza? Isso aí eu entendo que quando nascemos, nós somos de menoridade em relação ao esclarecimento por conta disso. E aí eu me questionei se é, eu ainda mesmo depois de jovem, adolescente, adulto Eu continuava a ter esse pensamento de uma pessoa que está na menor idade Por que que eu pensei isso? Porque eu, como eu tinha dito, eu nunca fui uma pessoa muito de realmente me expor De chegar e falar, mano, eu não gosto disso, eu não concordo disso Eu tava conversando esses dias com a minha amiga Laís Um abraço Laís, um beijo pro Matheus também E eu falei para ela que eu tinha dificuldade de falar não Ela também falou que tinha dificuldade de falar não E eu parei pra pensar sobre isso Sobre a nossa conversa Porque ela falou assim Eu podia gravar um podcast sobre isso E ela nem sabia o que eu queria falar Sobre o esclarecimento, sobre Kant e tudo mais E eu sou uma pessoa muito difícil de chegar e falar não, mano Porque eu nunca recebi muitos não na minha vida Por conta, não que meu pai e minha mãe me deu tudo Mas por conta que eu sou meio engraçadão, meio feliz E eu conseguia convencer as pessoas Em determinadas coisas que eu precisava que elas fizessem Ou que eu queria que elas fizessem Beleza? Mas quando... Por que eu falo que eu não consigo falar muito não? Porque eu acho que não é uma palavra muito forte e é uma palavra que que é muito pesada, tá ligado? Uma uma palavra que talvez eu pense que você não vai gostar. Eu aprendi, mano, com a psicóloga quando eu tava passando aí pela terapia, que não, mano, é a mesma coisa que o sim. eu preciso aprender a falar não, porque eu vou levar muito mais não na minha vida do que sim. Então, eu tenho que entender que o não é muito mais preciso do que o sim, e que a partir do não, eu vou mudar as minhas características e as definições que eu tenho pra mim. Porque a partir do momento que eu falar sim pra tudo, eu, a praticamente, vou ser uma pessoa de menoridade que vai estar tá aceitando tudo que vem na minha cabeça, entendeu? Então, o não, eu, eu, às vezes, a maioria das vezes, eu entendo que ele é mais importante do que o sim. Porque o não, ele vai te moldar. E não vai moldar só você, mas as pessoas vão começar a entender determinadas coisas que você gosta, determinadas coisas que convém pra você ou não. E isso é necessário na nossa vida, e isso é necessário muito na minha vida. Porque eu, como eu falei, eu tenho essa dificuldade. Então, isso é um exercício que eu pratico e que muitas das vezes eu falho, mano. Porque às vezes, mano, eu sou muito de colocar, me colocar como uma opção de antes, tipo, não antes. Porque às vezes eu me coloco, mano, lá atrás e coloco a opinião e, e as pessoas na minha frente. E isso, mano, eu não, não tô falando que é errado. Sim, mano, muitas vezes a gente tem que fazer isso, para que a gente deixe nosso egocentrismo, o nosso ego, é se destruir, tá ligado? Porque precisamos disso também, mano, precisamos nos colocar no lugar das outras pessoas para entender determinadas coisas na nossa vida. Mas também, mano, a gente não pode nos colocar lá atrás e ignorar tudo que a gente sentia, tudo que a gente pensa. E muito tempo da minha vida aconteceu isso, tá ligado? Então... Eu pegando e refletindo sobre isso, me fez lembrar naquela época, mano, sobre as minhas decisões de estar tá ali naquela sala, por exemplo. Por que que eu escolhi fazer rádio e TV, mano? Por que, que eu escolhi estar é, tá na igreja? Por que, que eu escolhi acreditar em Deus? Por que que eu escolhi usar determinada roupa nesse dia? E depois daquilo, mano, é, eu me confrontei. E aí é uma, uma das paradas que eu acho importante a gente falar nesse podcast hoje. É, se confrontar, não confrontar os outros. É, eu acho que esse exercício de você se confrontar, é se você pegar as definições e as características e as ideias que vocês têm como determinadas na sua vida e se questionar se realmente é isso. E aí foi o que eu comecei a fazer. Júnior, Será que exatamente você está aqui por influência dos seus amigos, do seu pai, das suas amigas, da sua família? Ou você tá aqui, neste momento, fazendo algo porque você realmente escolheu isso, porque realmente você gosta. E aí, mano, veio um corbilhão de pensamentos na minha cabeça, sabe? Aquela explosão, aquele plush twist. E eu parei pra refletir sobre tudo isso, mano. E a partir desse dia, mano, eu comecei a dar muito mais importância nas minhas decisões, mano. Eu sou uma parada que... Eu sou uma parada não. Eu sou uma pessoa que eu gosto de criar tradições pra mim. Vamos supor, eu gosto de em dezembro usar minhas meias de Natal, porque eu gosto muito de meia e eu compro meia de desenho. Em dezembro eu gosto de usar minhas meias de Natal. Isso é uma tradição que eu faço e que eu quero fazer só dezembro. Mas foi algo que eu criei e que eu refleti pra mim. Talvez um dia eu entenda que isso é uma bobeira, que eu tô perdendo tempo e que eu tô gastando dinheiro. Mas isso foi algo que eu criei pra mim. E eu comecei a me questionar se realmente as outras coisas que eu fazia, as outras coisas que eu falava, que eu gostava. Eu realmente tava ali porque eu gostava, mano. E aí, mano, aquilo me fez entender que o não é necessário. Ou não, ele precisa estar na minha vida, porque eu preciso, mano, criar esse senso crítico, tá ligado? De não querer aceitar tudo que as pessoas falam. Uma coisa, mano, é você aceitar, uma coisa é você respeitar. A gente vive numa época, mano, que as pessoas estão sendo canceladas por tudo. E eu não tô falando, tipo... De... Tá, eu vou falar assim, vou você sincero, eu posso talvez estar me ferrando isso aqui, mas... Desculpa, minha, minha... a minha opinião hoje... Que eu também quero falar sobre, tipo, opinião. É, em relação a... Só dá pra dar uma pincelada pra voltar. Mano, as pessoas mudam de opinião, mano. Eu tô fazendo alguma coisa aqui. E eu tenho oportunidade de amanhã ver que eu tô errado, tá ligado? De oportunidade de mudar, mano. E eu fico pensando, imagina se eu não tenho essa oportunidade, que eu tenho que pensar uma coisa para o resto da minha vida. Ainda bem que não, mano. Ainda bem que eu tenho oportunidade de estar tá errando e oportunidade de aprender com isso, tá ligado? Eu falei esses dias uma frase pra minha amiga que eu sou bobo, mas eu não sou otário, tá ligado? Então, é, determinadas ações que eu faço, que eu vejo que tá errado, eu tento me moldar para não fazer mais aquilo e graças... A, Deus, a gente tem essa oportunidade, mano De errar e de mudar de opinião Sobre uma coisa sobre outra coisa, mano Imagina se eu tivesse que ter uma opinião Sobre a uh, roupa pra sempre eu ter que me vestir daquele jeito pra sempre, mano Ia ser muito triste Então, mano, eu comecei a pensar sobre isso E refletir sobre isso E uma coisa que eu falei Que hoje em dia a gente tá sendo cancelado por tudo E as pessoas não entendem Que as, pe- as pessoas Não entendem que a gente pode mudar De opinião, mano, e eu sei que eu não tô tirando uma isenção que a pessoa está errada. A partir do momento que a pessoa errar, mano, ela tem que pagar por isso, entendeu? Ela tem que é, refletir sobre isso, sobre o erro dela, é, e entender que ela errou e ela vai acabar com as consequências, mano. É igual, mano, a pessoa que ela comete um crime, é... Ela vai pagar pelo que ela fez, entendeu, mano? Entendeu? Não é se, se eu gosto muito dessa pessoa, eu vou passar pano pra ela, ela não vai é, arcar com as consequências. Sim, mano, ela vai arcar. Nada foge, mano. É uma parada de... de a, 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 o mundo, ele dá voltas, tá ligado? Então, se você, mano, comprou uma camiseta no seu cartão de crédito e você não podia, você e não tinha dinheiro pra pagar, a conta vai vir, mano. Entendeu? Isso aí é natural, e aí você vai ter que arcar com o seu prejuízo que você não tinha, você vai ter que trabalhar mais para conseguir, ou você, infelizmente, não vai conseguir pagar, mano, entendeu? Então, é muito disso, da gente entender e refletir sobre esses erros que nós cometemos, que muitas vezes eu já cometi de fazer coisas que eu não precisava fazer, de fazer coisas que por, por influência de outras pessoas, mas que eu escolhi fazer naquele momento. E aí agora que eu quero entrar na parada lá dos tutores, mano. Quando o Kant falou que pessoas de minoridade, elas são guiadas por tutores que nem sempre, mano, esses tutores são de maioridade. Esses tutores podem estar sendo guiados por outros tutores e pessoas completamente com os olhos tapados. Por que que eu falo completamente com os olhos tapados? O que que ele fala e que ele cita e dá o exemplo de minoridade? Lá no texto ele fala de... Pessoas que elas não têm consciência e ideia própria e fazem e repetem tudo que as pessoas falam para elas fazerem. E o exemplo que ele deu, ele deu um exemplo de um, um pastor, um padre ou de pessoas é, que fazem determinadas coisas por conta que é mais fácil do que elas irem lá, pagarem, é, irem, irem lá e fazerem, preferem pagar para fazer porque é um pouco mais fácil. E aí, esses exemplos que ele dá é, são de... Júlio, você precisa chegar amanhã e fazer isso, isso, isso. Beleza, mano. Eu vou fazer isso, isso, isso. E não pensar sobre fazer isso, isso, isso. Eu posso sim fazer a partir do momento que eu refletir. Lógico. Mas o exemplo que ele dá são pessoas que são guiadas por tutores que falam 10 palavras e a pessoa tem que fazer e e repetir as 10 palavras para outras pessoas. Não exercem ah, o pensar. Não exercem o... Que se questionar, e aí é onde que eu quero colocar como chave do episódio, como chave do que eu vim aqui falar hoje para vocês. Mano, o se questionar, o se confrontar, não é confrontar outras pessoas, não é. é. O se questionar, o se refletir, o se confrontar, ele é uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer. Porque ele vai mudar muito das coisas que a gente pensa por nós, das coisas que a gente pensa pelo próximo e das coisas e dos moldes que nós queremos entender a nossa vida e a forma que nós queremos construir a nossa trajetória aqui, mano. Eu não tô falando de uma verdade absoluta, não. Eu não tô falando de você confrontar seus pais e falar ah, não quero ir pra igreja, eu não quero fazer isso porque o Júlio chegou e falou pra me confrontar e me questionar. Mas, mano, uma coisa que pegou muito pra mim. Eu me perguntei por que que eu vou pra igreja por que que eu tô lá todo domingo e eu me questionei, será que eu tô na igreja porque meus pais me ensinaram a isso ou porque eu amo Jesus porque na minha religião mano, e na parte que 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 eu preciso fazer eu tenho que ir pra igreja porque eu acredito em Jesus e eu acredito que ele é o caminho não porque meus pais querem que eu vou, ou eles estão me obrigando, aí eu gosto das pessoas que estão lá ou porque eu quero fazer amizade, não mano ou porque eu tenho medo de ir pro inferno. Não. Eu tenho que ir pra igreja porque eu amo Jesus. E que eu acredito nisso e nisso nisso. Entendeu? Então é isso, mano. É me confrontar. E eu precisei me confrontar. Eu precisei refletir sobre as minhas ações. Pra eu poder estar tá aqui hoje no podcast. Pra eu poder... É, é, resolver... Conflitos existenciais em mim Que eu nem sabia que tava E a partir do momento que eu me confrontei E refleti sobre as minhas ações Eu percebi que eu precisava resolvê-los Entendeu? Então não é ignorar Não é ouvir tudo que você escuta Pelas coisas, tudo que você escuta Pelas pessoas e falar que é isso Mano, você precisa criar Esse senso pensativo Esse senso de pensar E você precisa sim sair da menoridade Porque eu já vivi na menoridade Eu já vivi como uma pessoa que aceitava tudo, mano. Eu já vivi como uma pessoa que não tinha senso crítico e tudo que as pessoas falavam, eu gostava. Tudo que as pessoas falavam, eu exatamente aceitava, tá ligado? E muitas das vezes na minha vida, mano, até... Imagina, mano, se eu não tivesse, tipo, ali naquela sala e ter lido exatamente aquele texto, eu não poderia estar aqui hoje, mano. Porque eu nunca tive esse momento de confronto sobre as minhas definições, mano. Então, tipo, é uma parada muito doida, mano. Que, e, que eu tento falar com as pessoas e eu gosto muito de conversar sobre isso, conversar sobre coisas que nos nos fazem é, ser edificados, tá ligado? É, nos fazem crescer, mano. E não é acreditar em tudo, não é ser é, baba ovo de outra pessoa, mano. É você ouvir e filtrar coisas boas e coisas que não vão servir. A crítica, mano, ela é uma parada muito importante. Mas a gente precisa entender o que é pra fazer. A gente precisa ter uma mente é, muito boa também, mano. Pra ouvir e não se entristecer, tá ligado? Porque muita gente, pessoas falam ah você não pode ficar triste por isso, por isso, por isso. Você tem uma vida tão boa, uma vida que, que muitas pessoas desejam ter. ó, oh, quanta gente sofrendo. Mano, lógico que eu posso ficar triste, mano Eu nunca vou estar bem sempre Eu eu sou muito grato às coisas que que eu tenho Às coisas que eu conquistei Às coisas que meus pais conquistaram E puderam, mano, me trazer diferente, tá ligado? Que me puderam, mano, proporcionar que eles não passaram, mano Mas existem momentos que a gente vai estar triste E isso serve pra gente aprender a conviver com eles E aprender a amanhã ser melhor, tá ligado? Então, mano, muitas das vezes a gente vai ser questionado por algo e a gente tem que entender, mano, que a pessoa tem o direito de falar a opinião dela, mas até o momento que ela continua te respeitando, mano. Porque a partir do momento que ela não te respeita, desculpa, ela vai estar perdendo tempo com isso e eu, mano, eu dou o meu exemplo. Eu não vou perder tempo com uma pessoa que ela não consegue me respeitar sobre as minhas opiniões, por mais que sejam diferentes sejam extremamente diferentes, mano. Mas o que pega e o que eu quero terminar com isso? Pense, reflita, minoridade, a maioridade e se confronte, mano. Confronte porque você precisa ser melhor, mano. E isso você vai trabalhar em você, não é outra pessoa que vai te trazer melhor. Talvez eu possa estar te falando aqui para te dar ó, o estralar do dedo como o meu professor me deu lá, mano. E a partir do momento que eu acho que eu compreendi uma parada, eu cresci com isso, hoje eu acho que eu sou uma pessoa melhor. Eu acho que eu não posso deixar isso morrer lá naquela sala, tá ligado? Você pode talvez achar que eu tô falando baboseira, mas eu tinha que falar sobre isso. Eu tinha que demonstrar o que aconteceu na minha vida e os exemplos que eu dei, que eu usei comigo. E é isso, espero que você tenha entendido. Nos siga lá no nosso Instagram, arroba depois de um PDC, é, E no meu Instagram, arroba depois de junho, arroba underline depois de junho. Vamos bloquear depois de junho. E compartilha aí, mano, esse episódio. Nos ajude no PicPay. E tamo junto, família. Confrontos.com You look, you look, you look, you look, you